0: Доброго предпринимательского дня, с вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает свой бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня мы поговорим о том, как сделать бизнес на английском языке и детях, обсудим ошибки, маркетинг и другие управленческие вопросы. Сегодня у меня в гостях очень классный гость. Это Елена Клейн, владелец и директор билингвального Клуба раннего развития онлайн-школы «Супермам». Елена вошла в тридцатку топ-100 молодых предпринимателей Екатеринбурга, выпускник мини-МБА, ЮСИП, и многое другое. Как раз об этом мы сегодня и поговорим. Елена, привет.
1: Привет, Марина. Очень рада.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как как ты до этого дошла, о своем пути, почему именно языковой центр, о своем детстве, о своих увлечениях. Поехали. Как дошла? Ну, в общем-то, благодаря своим детям
1: и действительно детству прошлому, да, так скажем. То есть я закончила лингвистическую школу номер 13, мою любимую, в нашем городе, в Екатеринбурге. Это была, наверное, такая классная база теоретическая английского языка. А разговорилась я, когда я поехала учиться в Новую Зеландию после школы. Замечательный тоже был такой момент в моей жизни, который дал мне понимание, что язык, он живой, да, и он должен окружать тебя для того, чтобы ты разговорился, для того, чтобы ты, ну, полноценно мог общаться на этом языке, и, соответственно, именно там я разговорилась и начала вот эту базу свою теоретическую использовать. Далее у меня я все-таки вернулась в Россию, потому что чувствовала, что здесь я… Э, я приехала на каникулы и осталась, вот так скажем, то есть я чувствовала, что здесь моя опора, здесь я знаю всех, здесь я смогу что-то сделать, э, да, потому что э, здесь мои люди, так скажем, я знаю, к кому обратиться в нужный момент здесь, э, в общем, я чувствовала себя увереннее, понимала, что реализоваться мне здесь будет легче. Но опыт этот был изумительный, и потом я поступила в УРФУ на бюджет тоже, и было несколько у меня практик, то есть я ездила по обмену в Финляндию на рабочую практику в Германию, и вот весь этот опыт мне дал понимание, что второй язык — это что-то, это абсолютно норма, то есть это не какая-то... Uh, никакой какой-то бонус, да, даже не какой-то необычный навык, это норма, и это принимают люди с детства, то есть там очень много билингвальных семей, очень много семей, папа, немец, мама, там, итальянка, ну и так далее, вы поняли, о чем я. И то же самое там в садиках этот язык уже учат, второй обязательно, например, английский в Германии. И, соответственно, у меня сложилось такое понимание, что когда у меня будут дети, я обязательно с ними начну говорить, На всех языках, которые я знаю К сожалению, это только второй язык английский Но я об этом не забыла, когда родилась дочка И начала просто с ней общаться И в возрасте двух с половиной лет Ее я поняла, что уже надо что-то делать дальше Надо показать ей, что живет язык этот Не только внутри дома Но и э, снаружи И, соответственно, начала искать единомышленников Вести занятия И потом это все переросло в клуб Мне очень... Да, ну... Вопрос такой, то есть в найме ты не работала или работала? Работала весь институт, у меня там красный диплом, стипендия правительства, РФ, но при этом я работала вообще с первого курса, и, ну то есть прибегала, с пар, пропускала пары, ездила вот постоянно, да, постоянно работала в разных вариантах. Но это, и был,
0: это было языковое какое-то направление или нет? Это не, были особенно. разные направления, это было и э,
1: просто в бизнесе, да, там, продажником, так скажем, и потом это был э, клуб обучения за рубежом, мы отправляли учиться за границу людей, то есть тоже хороший опыт в копилочку, да, в мою сферу. Что еще? В общем, финансовая сфера, затем вообще промышленный в отделе ВЭД. Вот после университета я работала полноценно, вот когда только работой занималась, это было полтора года в промышленной компании, мы в отделе ВЭД. Собственно, тоже очень много общалась с иностранцами, занималась импортом
0: продукции. То есть язык — это твое?
1: Это, да, несмотря на то, что я закончила физтех,
0: но язык — это мое, он как-то вот идет всю жизнь. А расскажи о том моменте, когда ты приняла решение открыть свой бизнес. Ты помнишь вот эту такую точку?
1: Очень... Я точку конкретную не помню, но я помогала мужу в его предприятии, то есть знала всю подногодную, открывала, вот бухгалтерия, бухгалтерию училась на бухгалтера, то есть я вот вела вот полностью вот в декрете э, все эти моменты. А затем э, я, у меня был вообще бизнес-проект, уже лежал б- бизнес-план совершенно в другой сфере, на самом деле, если честно, тоже с детской тематикой, э, но больше в бьюти-индустрии, то есть там совмещение для того, чтобы было мамам удобно там и так далее, с детской комнаты в общем, в салоны. Но очень рада, что получилось так, как оно получилось, потому что тот контингент, с которым я сейчас работаю, ну, на мой взгляд, ну, для меня это ближе и мне интереснее. Педагоги и вот методисты, методологи, мне очень нравится это. Почему получилось именно этот проект? Потому что в меня очень поверил один человек, это директор нашей гимназии в прошлом, так скажем, друг семьи, вот э, директор крупной сети лингвистических центров. И она сказала, Лена, давай. Когда я показала, как у меня дочка говорит, и, собственно, наверное, вот этот толчок э, и то, что она сделала там для меня в первые три месяца, э, мы совместно, собственно, этим занимались. Много сделано было ошибок в любом случае. О них мы попозже поговорим. Вот, но, наверное, вот этот базис, какая-то вера, несмотря, говорю на то, что мы вместе все равно сделали
0: много чего не так. Ну, то есть для тебя открыть свой бизнес не было каким-то сложным решением, оно органичным было?
1: Оно да, оно было само собой как-то, потому что это было уже сделано для мужа, да, то есть я, как уже сказала, открывала компанию, вела всю там бумажную волокиту и так далее. И, то есть я знала изнутри с точки зрения организации процесса. И я да, готовилась
0: как бы, что, где найти себя. Скажи по-твоему в чем ключевые плюсы и минусы наймой своего дела. Ой, мне кажется, очень многие
1: бизнесмены мечтают вернуться в найм. Но, у, ты, у тебя такие мысли есть? Ну, конечно, бывает, иногда очень хочется. Иногда хочется прийти и просто, вот, я не знаю, любоваться красивым видом, пойти там, я не знаю, на обед с коллегами, все это как в каком-то таком спокойном режиме, не думать, что ты должен. Что, ну, вот не чувствовать это время ответственности непрестанной. Я помню эту ответственность у сотрудника, она, несомненно, тоже есть. Но ты всегда понимаешь, что ты можешь просто взять, встать и уйти. В любом случае, какие бы там ни были контракты, эта возможность так или иначе, она имеется. Здесь ты полностью ответственен за все, это, конечно, иногда это очень тяжело, особенно там, когда растут параллельно дети, когда случаются пандемии и все прочее, конечно, да, иногда хочется, очень хочется. <с4> Но вот последнее время меня меньше таких мыслей. Но в любом случае, это это как бы какие мысли, это не то, что я что-то рассматриваю или где-то выкладываю резюме, это просто иногда так помечтать, потому что, конечно, обратной дороги нету, тот, кто поработал, ну, на мой взгляд, тот, кто поработал на себя, уже не получится это слишком много директив поступает сверху, слишком много с чем ты должен мириться, и это уже очень сложно,
0: когда ты привык, что твое слово последнее. Что сейчас представляет собой твой бизнес? Расскажи поподробнее, сколько сотрудников, какие обороты, какие масштабы. Uh, у меня uh, одно помещение, оно находится в центре
1: города Молончарского, это наш билингвальный центр, мы несколько раз переезжали, теперь у нас uh, довольно просторное помещение, uh, и вот 150 квадратных метров для детского центра это весьма весомо. Но помимо основного головного центра у нас есть партнеры по городу. Это детские сады и центры, в которых мы проводим занятия по нашей методике, наши педагоги туда приезжают, с материалами и так далее. Решение было, это принято на самом ранней стадии. Вот так развиваться, именно они открывать филиалы. И связано это было с тем, что ну, у меня действительно было двое детей. Ну, на тот момент один ребенок и, и живот. Вот. И я понимала, что мы пришли к точке развития, но открывать еще филиалы, искать, там, не знаю, управляющих, доверять настолько, сколько я, допустим, была уверена в работе своих сотрудников, мне не представлялось возможным. Я поняла, что у нас очень много материалов, они простаивают. И как бы вот чтобы работа происходила такая непрестанная у нас, потому что на месяц да, планы идут. И мы начали вот этот вот круговерить, получается, тем, круговерить э, педагогов. Ну, точнее, нет, педагог закрепляется за точкой, но ну, вот больше по материалам, да. И плюс э, пришла, собственно, опять же, вот э, с, с такими мыслями, все взаимосвязано, с такими мыслями пришла и заявка извне. То есть очень хороший э, клуб. Э, предложили нам организовать этот билингвальный клуб, э, билингвальный сад именно, и выделили нам полдня английского, и, собственно, вот мы занимались полностью, это была наша ответственность. Так что как-то так А как как у вас с онлайном? Онлайн, конечно, очень активно мы начали развивать пандемию, соответственно, (laughs) естественно. И, в общем-то, очень успешно, но я не планирую делать это какой-то важной сферой развития на данном этапе, по крайней мере, потому что я вижу, насколько этот рынок конкурентен, он он не красный, он бордовый, и, собственно, туда надо очень много вкладывать в, собственно, именно, как сказать, разработки технические уже, вот, пока, ну, не вижу, в общем, интереса, потому что у нас больше идет акцент на индивидуальный подход, вот, то есть мы на данном этапе, мы очень в онлайне ну и в живую очень квалифицированных педагогов представляем все что начинается масштабное там как повезет Я думаю что многие вот кто пользовался известными онлайн- школами это знают. какие у тебя
0: планы что ты хочешь чтобы представлял собой бизнес года через три? Но Все-таки сейчас у меня уже дети подросли, и мне интересно uh-huh. развивать не
1: только вот партнерскую сеть, но очень интересно развивать филиалы. Мы создали уже пакет франшизы, и вот просто вот действительно даже приходят заявки. У меня просто не хватает пока ресурса их полноценно, так скажем, обработать и полноценно обговорить с людьми и дойти, довести до какой-то точки, потому что я все равно еще включена в процессы здесь. Мы вот организовали лагерь да, выездной в этом году, и это тоже большой для меня проект интересный, загородный. И, соответственно, вот пока мое внимание оно куда-то периодически переключается, а франшиза — это то, куда должен обязательно быть включен собственник на 100% в начале пути. Только потом можно передавать продажникам, там, менеджерам и так далее. Сейчас только я могу донести вот, но так по чуть-чуть я тоже этим занимаюсь, и Давай вижу пог... обратную
0: связь. Давай поговорим как раз про делегирование. Сложно ли для тебя делегировать? А, и что ты делегируешь и что делаешь сама?
1: А, ну, на самом деле, у меня не так сложно с делегированием, как я вижу у некоторых. <к> Dios, <f1> <с> <elles> То есть кто-то вообще действительно вижу, все везет на себе. И нет, у меня такого нет, я очень многое что могу отпустить вот, но новые проекты я внедряюсь, да, полностью, то есть, например, в текущий лагерь загородный я очень включена во все аспекты, я отпускаю очень хорошо, когда точно вижу профессиональный уровень, например, в в методику, в методическую часть я практически уже не лезу не в, значит, в стандартах наших программах основных, то есть у нас очень хороший методист, помощники у него, и я действительно вообще не лезу уже. И то же самое, наверное, с внутрянкой, так скажем, лагеря. То есть мы доверили человеку, все. Я больше всего всегда, наверное, за продвижение отвечаю. Вот, то есть как бы куда, что, как, как донести.
0: Ну и, естественно, в принципе, все этапы нового проекта я отслеживаю, так скажем. Давай поговорим про маркетинг. Мой любимый вопрос – Что в в твоем опыте э, лучше всего сработало? Что вы используете, а что, по твоему мнению, слив денег? Мне кажется, тут вот нельзя сказать однозначно, как и во всем. То есть на каждом этапе, на каждом
1: проекте совершенно все по-разному. То есть очень модно сейчас говорить о личном бренде, но, мне кажется, можно назвать огромное количество компаний, где мы даже не знаем, кто основатель, да, то есть как-то справились без личного бренда. Вот, поэтому, но опять же, допустим, в нашей сфере на старте это было важно, то есть, конечно, это все было собрано там собственными контактами, непрестанными какими-то лекциями, то есть я я считаю, что мы создали себе аудиторию, в общем-то, потому что лет семь назад не очень люди как бы понимали, что такое, я даже очень стеснялась там рассказывать, что я говорю с дочкой на английском, потому что все... Как бы а почему туда. стеснялась? Очень много народу не понимает, то есть зачем ребенок вообще еще не говорит ни на каком языке, ты зачем его... Да, если честно, это было даже в моей семье, то есть не сразу как бы, люди это оценили, родственники. Вот, и я стеснялась и сказала только на том этапе, когда уже ребенок сам начал выдавать фразу на английском <laughs> некоторые дни. И тогда уже как бы и муж сказал, ой, там, начал гордиться всем показывать, он тоже сначала не до конца понимал этот момент. Вот, ну, потому что логопеды, да, старые закалки так советские, так, так скажем, очень многие имеют мнение, то что это вредно, то что ребенок не будет говорить, там, ни на каком языке в итоге и так далее. но это действительно важно делать правильно, то есть методом полного погружения, а не заучиванием фраз. Ребенок, мозг ребенка не готов еще заучивать, да, как это мы делаем уже в взрослом возрасте. Только методом погружения, только как в естественной среде, в игре. Вернемся вот. к продвижению. Да, извиняюсь. Ой, э, а, К продвижению. Вот. Соответственно, на каждом этапе своя какая-то фишка и на каждом проекте. Вот. По поводу личного бренда, как я сказала, это было на старте, и в любом новом проекте это важно. А далее, ну, вот, без гипотез, наверное, никуда. Мне кажется, весь маркетинг на этом основан. То есть мы обычно тоже распределяем средства и по чуть-чуть их как бы выбрасываем везде. Вот, например, на примере лагеря мы выявили, что у нас, хотя ожидали, что будет приток как раз-таки от реальной рекламы, то есть физическая, имею в виду листовки, баннер, Мы там повесили в крупном торговом центре вообще ноль эффекта, раздавали листовки тоже и так далее. То, что обычно считается, действует, то, что все пишут, что обязательно да лагерь наполняется и городской и загородной, такими вещами, нет, у нас вообще не сработало. То есть у нас сработала совершенно другие вещи: интернет-реклама, агрегаторы. У нас люди сейчас приезжают из Ханты мансийска из Сургута к нам едут в лагерь. То есть, ну, это очень классно. Там
0: весь север, мне кажется, уже у нас. Uh, Давай вот. поговорим, кстати, вот о вашей аудитории, uh-huh. потому что, на мой взгляд, аудитория не очень простая. Это такие как раз осознанные люди. Да. Сложно ли с ними работать? А, да, безусловно, сложно. <св-> в чем это? На этом можно остановиться. <св-> 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 ну что, они капризные, слишком требовательные или что? Ну
1: если вот говорить конкретно про нашего клиента, он идеальный, он очень классный. Те, кто остаются, это вообще прям вот я не знаю, очень со многими можно стать друзьями, да, если вот э, постоянно находиться в центре, общаться. А, раньше так и было, то есть у меня очень как бы много знакомых и близких людей, с которыми вот мы в принципе они как клиенты, мы с ними стартовали они очень классные, те, кто остаются клиентами, а в общем и целом, ну, платежеспособное население, но свои нюансы имеет, конечно, сложно, ты, то есть сегодня настрой такой, завтра он там может быть другой в связи там с нагруженностью на, на работе, да, так скажем, на, на администраторов что-то эмоциональное, да, там, спускается и так далее. Очень амбициозные люди, соответственно, каждый там спит в своей сфере и также считает, что как бы нас
0: тоже он видит как на ладони, да, и работа педагогов, то есть какие как советы. Как мне кажется, вот те компании, которые работают с этой нишей, да, с родительской аудиторией, они как минимум еще психологи все. Несомненно. То есть вот эти, вот эти нюансы, да, там тоже родители качают из стороны в сторону, их да. угомонить вовремя, это прям мастерство. Лен, mm. расскажи, как ты решилась на лагерь, потому что вывести детей — это совсем другая тема, чем... Там, обучаете их в какой-то точке, да, там, взял на два часа, получил, выпустил, а тут вы их забираете прямо на смену. Сложно ли было решиться? и Какие-то нюансы, может быть, расскажешь? <связывая> Нет, наверное, не было сложно, потому что ну,
1: это естественный процесс развития компании, ну, на мой взгляд. То есть у меня не было, опять же, доли сомнения, что у нас это будет, <связывая> что у нас будет выездной лагерь, потому что это, я говорю, органичное развитие. Ну и, собственно, как всегда, тоже, наверное, у меня так получается, поскольку я все-таки еще и мама, очень много толчков дают собственные дети. Вот в прошлом году дочка захотела выездный лагерь загородный. То есть дочка подкинула бизнес-идею, да? Нет, я говорю, то есть это было очевидным, просто, ну, вы правильно говорите, что это очень много ответственности. Вот, и я, наверное, немножко так это все откладывала, но тут уже вот ребенок просился, я понимала, что пока не готовы отпустить куда-то, а свое сделаю. И поэтому к следующему году мы все это организовали. И да, наверное, мне кажется, это наша большая фишка, то, что все делается еще параллельно и для своих детей, и вот настолько вот действительно на руках вынесенный продукт, и все это получается транслировать далее, потому что очень скрупулезно все прописано. вот, То есть у нас все темы прописаны, лаги тоже сейчас можно там у нас есть различные папочки там заходишь и просто вот я, я могу сейчас мне кажется поехать и провести лагерь и сделать все то же самое как как у нас прописано потому что мы это делаем досконально, и все вот это вот любовь и вот заботу которую мы собственно вот как дети да и как своим детям перенесли в центр все мы это транслируем и все это будет продолжаться потому что все очень
0: прописано. скажи а то что происходит в мире как-то повлияло на вас, потому что ну, не секрет, что очень много уехало людей. Ваши клиенты, они остались, уехали? у нас ну вот
1: я могу сказать что разделилось на три части да? кто-то действительно уехал кто-то пришел потому что готовят детей там допустим к отъезду а кто-то как были так и есть то есть по сути все осталось в тех же рамках в какой-то момент был бум даже я так скажу то есть у нас весной по моему этого года наоборот началось какой-то большой приток количество заявок все заинтересовались английским Поэтому лично я, как это реагировала, мне было, конечно, страшно в первый момент, в плане того, что, как отнесутся клиенты, что такое будет английский, да, вот потому что ну, понятно, что происходит какая-то пертурбация в сторону востока, все смотрят про китайский, говорят, да, и так далее. И, конечно, немножко так было страшно. Потом я поняла, что английский это в любом случае. Ну, успокоилась и еще раз просто для себя осознала, что английский это в любом случае будет международным языком. Я слабо себе представляю китайский в качестве международного, просто даже из-за его сложности. Во-вторых, английский это IT-язык, да, то есть язык программирования и так далее. Это тоже долго еще никуда не уйдет. Собственно, под эту, под эту тему мы как раз организовали IT-курс, да, то есть у нас носитель прописал IT-курс английского. Мы учим и сотрудничаем со школами. IT-школами в городе и также учим от детей и подростков, очень классно идет вот это, мы, мы им даем, опять же, базу, то есть английскую базу, и потом IT, англи... IT им дается легче, потому что они не как обезьянки заучивают команды, они понимают всю суть происходящего. И что еще по поводу ситуации? Я ну,
0: скажу, вернее, я спрошу, а про китайский все-таки у тебя да, в есть... Да, конечно. Вот, какие-то... это тоже, что я хотела Сколько... сказать.
1: Да, у меня есть методист. Э, просто, опять же, вот из-за такого э, количества дел пока еще просто не до конца зафиксировали. Э, но у нас уже, ну, идет, в общем,
0: так скажем, идет проработка программы. Проработка. Х- в самом начале хотела спросить, немного забыла, кто название придумал? Супер, мам. Ой, это было как-то вот на
1: старте, но по-моему, это как раз таки вот uh, Наталья Дмитриевна, да, тот человек, который меня, собственно, смотивировал. Uh, она видела вообще этот проект про меня, вот. Она, да, сказала, что пусть он будет называться так, что это и мы. Uh, Да, то есть концепция, то, что действительно каждый родитель, который э, не просто развивает ребенка, да, который смог ему еще из детства дать такую базу опору, как второй язык, вот, мы, собственно. поняли, что каждый из этих родителей супер и, и, и супер-мама. Так что это, по сути, название про каждую маму. И, в общем, про папу. Мы всегда пишем супер-родители, да, обращение
0: к нашим родителям, потому что действительно так считаем. Классно. А давай вернемся немножко к бизнесу. Угу. Тоже мой любимый вопрос и любимая рубрика, наверное, всех моих слушателей, потому что часто отзывы по ней слышу, что люди любят это. Расскажи про свои ошибки, которые сделали тебя сильнее есть, ошибалась? Да, ли ты?
1: конечно. На старте была куплена франшиза. Во-первых, вот опять же то, что я говорю, несмотря на то, что это был супер опытный, классный человек, но мы не обошлось без ошибок, и мы купили франшизу. Мы заплатили неполную стоимость, но тем не менее, когда мы получили материалы, то есть мы поняли, что это, это ноль, это вообще нисколько нам не поможет, и совершенно не продуманное, не прописанное, все сделано на коленке только на старте. Вот, мы захотели вернуть деньги, но там был долгий процесс, и, в общем, так это все и зависло, эти деньги, и что я тут думаю, что на тот момент я почему-то, мысли у меня были такие, что сейчас настолько важен бренд, настолько важна, значит, репутация, и мне казалось, что, ну, Любой человек этим дорожит, и не столько важны, там, допустим, эти бумажки да, и так далее. Ну, естественно, мы подписывали договор, вот, но, видимо, не настолько досконально я к нему отнеслась. Мне казалось, что репутация важнее, что если вдруг что-то будет не так, то я вот смогу как-то это… По факту, конечно, это не не так оказалось, потому что какую-то информацию нести в массы тоже опасливо, потому что это могут расчесть расчесть как клевету. Для того, чтобы доказать свою правоту, ты должен тоже это все как бы подтверждать, это очень много времени через суд, то есть для того, чтобы что-то написать в интернете, вот э, такое серьезное да, там, про компанию, ты должен э, иметь возможность это доказать, чтобы не сочли, что это клевета. И, в общем-то, я не стала этим заниматься, так скажем, и суд забросила, но по факту, конечно, там был ужас. И второй, наверное, момент, это тоже у меня был э, директор, так скажем, она... Ну, как она себя считает, она такой вдохновитель, да. Но вдохновитель бывает, мне кажется, действительно продуктивное, да, какое-то вдохновение, а бывает немножко поверхностное. И вот, наверное, я попала тоже в ее какую-то вот эту вот ауру и действительно там вдохновилась, поверила. Я рассказывала какие-то свои идеи. Она вот подхватила идею. Там у меня был Супербокс, Супермам-Бокс для детей с игрушками. Идея суперская, я ее думаю, что обязательно доведу когда-то до финала, но как и в проекте по английскому надо было все делать досконально, как мы и делали. Здесь было немножко сделано поверхностно, пыталась я все догнать, то есть добивала моменты, но кроме как бы вот супер загрузки, собственные по итогу ну, ни- ничего как бы так супер успешного не получилось. Но был меценат, который нас все это выкупил, мы подарили детям. В общем, нет, все хорошо, но просто как именно такой коммерческий проект это не совсем удалось. Но я думаю, что будет успех. Какие ты выводы
0: для себя сделал из этих двух ошибок? Два-три пункта, можешь сказать?
1: Да, ну вот по первому, значит, все-таки действительно, да, внимательнее относиться. Хотя, я не знаю, вот на самом деле, любой договор франшизы он. Как, то есть там действительно невозможно сделать так, чтобы вернуть деньги практически. Ну, то есть если ты уже купил, тяжело доказать, что тебе дали что-то не то, потому что это все как бы... Уже это эфемерное, mm-hmm. да, это не то, что игрушку купил, да, там или что-то материальное. Вот. Соответственно, тут, знаете, тяжело, просто, наверное... Пройти эти ошибки и жить. Такое да. ощущение, что да. Мне кажется, что да. Ну, в любом случае, я, конечно, думала больше про договоры, стала более внимательна к юридической документации и серьезнее относиться к каждой своей подписи, к каждому переводу денежному. Вот, но а так или иначе, это в любом случае, то есть нельзя это предотвратить. А по второму моменту действовать в своем режиме, то есть не, не подпадать вот под это какое-то вот чей то знаете, вдохновение, ай-да. То есть, если ты сам по себе скрупулезный человек, если ты что-то сделаешь на скорую руку,
0: то тебе потом это не принесет удовольствия. То есть действовать в своей манере. Еще один вопрос про кадры. Сложно ли в твоей нише найти хорошие кадры преподавателей, например? И что вы делаете с носителями языка? Как вы их ищете, как привлекаете, сложно ли их удержать? Неимоверно сложно по кадрам, просто неимоверно, потому что вы правильно сказали, что это психологи, это не
1: только по педагогам, но педагоги — это вообще уникальные личности, потому что помимо того, что они супер должны знать английский язык, они еще и классные действительно психологи и любят детей, то есть... Ну, действительно, это это редкие личности, и каждый просто вот так вот у нас на на ручках его носим, холим, лелеем и ищем с большим трудом. Тут просто надо найти своего, и плюс еще вы должны совпасть по каким-то базовым ценностям, то есть бывало, что отказывались и после длительного сотрудничества, и после на первых этапах, ну, по каким-то еще действительно просто несовпадениям внутренним. Вот. Ищем… Тут, ну, стандартные схемы, собственно. Вот, то есть нет каких-то.
0: Ну, ну, и... ну вот у меня вопрос носителей языка. Это люди, которые приехали в Россию, да, и они проживают сейчас, что-то делают. То есть это кто? Это студенты в основном?
1: Носители языка в основном, да. Сейчас у нас есть профессиональный педагог, э, то есть он не не 20, не 30, ему 45 лет, то есть это прям professional teacher. Э, Он э, приехал к нам из Красноярска, работал там и жил 5 лет, получал PhD, у него огромное количество сертификатов и дипломов. То есть он постоянно учится и получает докторские различной степени, мастер degree и так далее. И вот, собственно, там он закончил и нашел нас по интернету в запрещенной сети, <laughs> нас увидел, попросился к нам на работу. И, собственно, из Красноярска он приехал непосредственно к нам. Плюс еще да, получает PhD очередной и вот, Это прямо вот, э, учитель-учитель. Остальные, э, да, действительно, это люди, которые приехали сюда учиться в университет. Зачастую это бывает специальности по типу э, там, не знаю, ядерная физика. физика. Да, но ну, это действительно так, потому что то, чем мы сильны, они за этим и едут и, соответственно, для них это больше ну, способ подзаработать, но таких людей мы действительно ставим на разговорные клубы, мы это не скрываем, что что это не не, не педагог, но мы их обучаем работе с детьми, зачастую они это отлично умеют, видимо, это какие-то национальные особенности, то есть они очень классно общаются с детьми, Вот, программы мы им
0: даем, медкнижки получаем, и, в общем-то, вот. Я знаю, что у тебя двое детей замечательных, скажи, ну, то, что они у тебя знают английский, я поняла хорошо, а ты их как-то привлекаешь к своему бизнесу?
1: Да, несомненно, то есть у меня, ну, пока, наверное, больше старшую дочь, она вообще на ней построена. Сколько А ей 9 лет. Ну, она, так скажем, тестовая группа во <соединяем> все наши направления, все занятия, то есть даже, вот, которые я первые вела в группах. Затем она уже отработала несколько елок английских, провела вот в прошлом году, то есть, как настоящий взрослый человек, с утра до вечера она вела англо-елки вот, получила свою зарплату, в этом году она вела уже art in English, у нас тоже есть рисование на английском, вот суперски тоже привела, по-моему, детям очень понравилось, ну и, собственно, вот таким образом, то есть они Но ты бы, хотела, но
0: ты бы хотела, чтобы, например, твоя старшая дочка продолжила твое дело? Вообще не обязательно, нет, то есть я, я
1: за то, чтобы она выбрала то, что ей будет по душе, я вижу в ней очень много других талантов, вот, и совершенно это не обязательно, что предпринимательство, на мой взгляд, вообще в предпринимательство надо идти, если ты вот уже вот не можешь, тебе надо что-то донести до общества, и вот у тебя прямо вот есть какая-то идея, что-то классное, а просто так вот сидеть и думать, как вот сейчас вот бывает, почему-то все считают, что это какой-то вот, предприниматель — это класс, это много денег и так далее, и вот стараются выдумать какое-то что-то
0: свое Мне кажется, вот стараться выдумывать вот, не обязательно. Угу. Скажи, есть ли у тебя какая-то социальная идея или, может быть, уже проект, который вы реализуете, который ну призван вот, сделать мир лучше? Ну, в первую очередь, вот я...
1: Ну, не в первую очередь, просто говорю, что уже сказала, да, что в итоге наши значит, проект с игрушками, он как раз-таки был в... В социальной сфере реализован в помощь да, детям. А, ну, а в общем в целом, может, крамольную немножко фразу скажу, но мне кажется, что сейчас немножко а, ненормально быть нормальным, так скажем, вот, и очень много направлена деятельности, взглядов, и вот поддерживаются проекты для, ну так скажем, меньшинства каких-то вот проблем, проблемных да, проектов, проблемных сфер жизни. Это очень классно, это очень здорово, и это действительно достойно, вот, но не надо забывать о том, что существует еще просто население, вот, и я считаю, что здесь в этой сфере тоже очень большой пласт работы, потому что и у детей гаджеты, и родители все в работе, то есть очень большой пласт работы, вот в первую очередь с родителями, потому что а, есть куда расти, нам всем родителям много, что мы делаем, ну нельзя говорить не так, но много, что можно было бы, да, улучшить, и я бы хотела развиваться в том, что в чем я считаю себя довольно сильной и как родитель. И как организатор, вот. Поэтому мне бы хотелось работать э, с мамами. И вот в этой стезе у меня есть большие мысли.
0: Ну желаю, чтобы все получилось. Спасибо. А, Еще такой вопрос: а, чувствуешь ли ты усталость от своей работы, выгорание? Бывают ли такие моменты, когда думаешь, все надоело, все? Закрываю лавочку, пока. Ну, как я сказала, закрывая лавочку, нет, наверное, у меня такого не
1: было мысли, потому что, ну, вот как-то э, не привыкла вообще ничего бросать, и у меня нет такого ощущения, что даже мысли такой не закрадываются, что есть возможность, потому что огромное количество клиентов, э, людей, да, которые вот, задействованы. У нас сейчас ну, 20 с чем-то сотрудников. Наверное, тяжело посчитать сотрудников, потому что есть прям совсем приходящие, есть какие-то проектные, есть постоянный штат, поэтому довольно тяжело сосчитать, но в любом случае это приличное количество людей. Есть ответственность большая перед огромным количеством клиентов, партнеров, поэтому мысли таких не закрадывается. Но усталость, она, несомненно, есть, и я борюсь не только новыми проектами. Вообще по-другому. Мне кажется, отдых — это не то, что помогает. Потому что если ты рассчитываешь на отдых, то приезжая с отдыха, тебе опять плохо, потому что ты попадаешь туда же. Новые проекты, новые задачи. Вот. Например,
0: в этом году меня очень воодушевил загородный лагерь. Классно. Ну и последний вопрос. Расскажи, что тебя вдохновляет? Это может быть фильм, путешествие, не знаю, люди, вот что последнее там у тебя вдохновило, запомнилось?
1: А, ну, естественно, да, это путешествие. Это... Куда съездила, Рассказывают, что вдохновило? А, нет, наверное,
0: не расскажу, Книга,
1: музыка, Но если говорить о книгах, да, они меня периодически очень вдохновляют, но не особо люблю какую-то такую мотивационную литературу. Вот последняя книга классная, мне понравилась. «Теннис. Успешная игра» или... Да, как-то так. «Теннис. Успешная игра», по-моему. Там говорится о втором «Я». То есть там рассказывает известный теннисист, владелец там большой сети школ теннисных в Америке. Вот. И он uh, говорит о наличии двух я, да? внутреннего я и внешнего и как раз вот внешняя я это то что мы часто забиваем это то есть вот интуиция вот про про это то что как раз начитываясь вот этой литературы или заучивая эти правила тенниса да вот ты берешь в руки ракетку и как бы по сути ну каждому же комфортнее по своему да ее держать а мы стараемся вот все унифицировать и сделать так чтобы каждый держал ее там одинаково удары шли у каждого одинаково а у кого-то рука выше у кого-то там ниже да и так далее и то же самое наверное вот в работе в жизни мы все пытаемся услышать какой-то вот совет от гуру, да, какое-то наставление, прочитать какую-то супер книгу, вот, а по факту как бы надо вот в моменте искать в себе вот это, наверное, вот так как ты стараюсь. Когда-то дети, когда-то поездка, когда-то я не знаю поход там с друзьями, вот, когда-то выпустить что-то из своей жизни, да, и уже вау классно, ты так замотивировался. Вот, поэтому, наверное, что-то вот угу. такое, опять же, усредненное. А,
0: наша программа подходит к концу, и напоследок пожелание слушателям, предпринимателям от тебя?
1: А, ну, если вот продолжая мысль, наверное, можно сказать, а, легко расставаться, а, но не сдаваться. Вот так бы я, наверное, сформулировала. То есть, а, на мой взгляд, действительно, иногда а, важнее что-то из своей жизни отпустить, будь то люди, проект дело, я не знаю, средства, и тебе уже станет легче. Вот. А где-то надо так схватиться, и так держать, и так добиваться этой цели. И,
0: Наверное, важно еще это и не перепутать. Вот это точно. Лена, огромное тебе спасибо. Спасибо, Марина. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч. Спасибо.